0: Dit is een Groot Nieuws podcast. Bij Jorike met Jorike Eilers. Hello, leuke, lieve podcastluisteraar. Het is eindelijk zover. Ik heb brieven, mail, telefoontjes gekregen met de vraag: Wanneer Jorike komt de podcast over het opvoeden van pubers online? En vandaag, podcastluisteraar. Is het zover? Je gaat luisteren naar deel 3 van onze opvoedserie met psycholoog Michelle van Düsseldorp van Groundwork. En vandaag gaat het dus over de tienerleeftijd, de puber. Voor veel ouders een uitdagende fase, maar Michelle vond het de leukste fase van het opvoeden van haar kinderen. Nou, ik weet nog vooral, dat kan ik me goed herinneren, dat het vooral gaat in deze fase over het coachen van je kind. Nou, je gaat hopelijk heel veel leren waar je wat aan hebt. Van alles komt er voorbij als wat is er mooi aan de puberteit, wat hebben tieners van hun ouders nodig, hoe maken ze keuzes en wat kan je als ouders nog doen om die keuzes te beïnvloeden. En wat kan je ook qua geloofsopvoeding doen in de puberteit of moet je dat maar even loslaten. Nou dat komt allemaal dus voorbij. We begonnen met de vraag of het terecht is dat we met z'n allen wat onrustig worden over het opvoeden van tieners.
1: Ja, dat is zeker terecht, want um, tieners hebben heel veel voordelen. Ze, hebben een, ze zijn gezond, ze hebben een goede immuunsysteem, ze, ze zijn vitaal, ze zijn flexibel. Maar ze lopen toch drie keer uh, meer kans om dood te gaan van een ongeluk die uh, niet um, die was te voorkomen dan alle andere mensen. Dus uh, tieners hebben drie keer zoveel meer kans om dood te gaan? Ja, aan een ongeluk die te voorkomen was. Oeh. Ja.
0: En dat maakt het dus een hele spannende nou, fase. Dat is één
1: reden, een grote reden. Weet je wel? Ouders voelen dat goed aan. Ja. Van, jemig, hoe, hoe hou ik mijn kinderen gezond? En, en dat ze geen stomme dingen doen. Ja. En er zijn ook allerlei redenen in, in de brein. Die komen we later op waarom mm -hmm. dat zo is. Maar in de tienertijd kunnen ook keuzes gemaakt worden. door het zijn, Vaak zijn het niet eens keuzes. Ze reageren gewoon. Uh, die een leven lang... Um, uh, invloed hebben. He, in de tienertijd, um, of niet zozeer de jonge tienertijd, dat ook wel, maar in die tienerperiode en de jong adolescenten, dan kan je echt bepalende dingen doen. En, uh, en ouders voelen dat ook goed aan. Ja. Dus het is een soort, een, een fase waarin de tiener een beetje los begint te komen van de ouder. Dat dan... het onvoorspelbaarder wordt misschien? Zeker, het wordt zeker onvoorspelbaarder en ook grilliger. Uh, je, uh, ouders... Um, de tiener komt los van de oude en dat gebeurt op een manier van afzetten. En dat is vaak niet uh, voorzichtig. Uh, dus uh, ouders hebben dan uh, voor de tienerfase het idee dat zij de touwtjes in handen mm -hmm. hebben. En uh, tijdens de tienerjaren, 11 uh, tot 16, dan hebben ze het idee dat ze de touwtjes helemaal niet in handen hebben. Ja, en dat, dat is echt een, een ruwe overgang.
0: En dat maakt het dus ook erg spannend, omdat je dus het keer ja. komt een beetje in, in levensbedreigende situaties. Maar ondertussen ben je dus een beetje de controle eigenlijk kwijt. En daarom maakt het ook een uitdagende fase, wordt dit dus. Zeker. Um, dit is nummer drie in de opvoedrace. Laten we nog even in twee zinnen samenvatten waar de eerste twee uitzendingen over gingen. In fase één, nul tot en met vier jaar. Daarbij was het voor mij de keyword was hechting.
1: Ja, ja hechting en de, en de resultaat daarvan een goede basisvertrouwen in het kind.
0: Ja, dat is dus belangrijk. Hechting ja. waardoor er een goed basisvertrouwen komt. Ja. De tweede uitzending had het over vier tot tienjarigen. En daar hamerde je erop dat ouders een container moesten aanleggen uh, ja. bij hun kind. Wat bedoelde je daar ook weer mee? Ja.
1: Structuur geven. Je bent in die fase de morele comp. Pas van het kind aan het ontwikkelen. Dus duidelijkheid, uh, uh, structuur, goed en fout, uh, um, consistente consequenties. Uh, dan bouw je eigenlijk de, de container van de persoonlijkheid, waardoor later dat gevuld kan worden door waarden en door wat het kind belangrijk vindt en zingeving later in het leven. Maar je moet eerst de container bouwen.
0: En dan heb je dat de container gebouwd. Dan kun je daarna ja. dus de waarde erin stoppen. Vandaag de derde op fase, tien tot 16-jarigen, de tieners. Is het ook al wat je noemt de puberteit?
1: Ja, dat is de puberteit inderdaad. De, de hormonen, de identiteitsontwikkeling, de individuatie um, en de ja, dat is echt een wild waterbaan.
0: Een wild waterbaan. En, ja. en want welke term kunnen we eigenlijk het beste gebruiken vandaag? Tieners, pubers, adolescenten?
1: Ja, laten we even voor tieners gaan, want de volgende uitzending ga ik over adolescenten en jongvolwassenen hebben. En dan uh, maakt het makkelijker in het communiceren. Ja, tieners, precies, we noemen ze tieners. We
0: weten dan goed waar we het over hebben. Een beetje ja. De tien tot zestienjarigen ja, hebben precies. het over, de tieners. Um, toen, ik, toen ik in die leeftijd had, uh, weet ik nog wel dat beetje het, het puberen, nou, daar begon misschien een beetje rond 14, 14, 15. Kan dat kloppen? Is dat een beetje de... De leeftijd
1: of is het tegenwoordig anders? Nee, het is tegenwoordig veel jonger. Uh, bij meisjes kan het echt beginnen rondom de 10 11. En jongens zijn ook het, ongeveer twee jaar later dan de meisjes. Maar nu, nu is het echt veel jonger. En dat heeft alles te maken met de hormonen die in veel uh, voedingsstof zijn. Maar ook de, de hoe zeg je dat, um, we zijn gezonder geworden in het algemeen... Uh, en dus daardoor begint ook de puberteit veel jonger.
0: Omdat we gezonder zijn geworden, maar ook wel door de voedingsstoffen met wat we eten.
1: Ja, heel veel hormonen zijn terechtgekomen in de, in de food chain. In de water, in de, um, de, door de dierenindustrie, de, de koeien. Ik, ik zeg een beetje simplistisch ja, hoor, maar ja. die krijgen ook allemaal um, uh, hormonen. En, en zo werkt het door, waardoor dat heeft een invloed op de hormonenhuishouding. Vonden. En is dat, is dat
0: iets negatiefs dat het nu eerder begint?
1: Uh, daar heb ik eigenlijk geen mening over. Oké. Okay. Ja, ja. Dat weet ik niet.
0: Het begint gewoon in ieder geval vroeger. Ja, het begint
1: gewoon eerder. <laughs> het is wel in die zin ingewikkelde, want eerder begon het wat later. Maar dan gingen ging de, de tieners of de jongvolwassenen ook eerder uit huis. Ze namen ook eerder verantwoordelijkheid aan. We zeggen vaak over dat Maria de moeder van Jezus een tienermoeder was. Ze was waarschijnlijk vijftien. En um, in die tijd, en uh, in, in de laatste eeuwen, was het ook zo dat je veel vroeger kinderen kreeg Of um, je eigen gezin stichten. En die periode van, van in de puberteit komen en de volwassen verantwoordelijkheid was heel klein. Maar nu is het heel lang. Het is echt heel lang. Van elf tot sommige mensen gaan pas uit huis als ze 26 zijn. Of, of trouwen en een gezin stichten als ze 32 zijn. Mm -hmm. Dus dat hele periode is heel lang. Ja,
0: dat de puberteit loopt ja. dus eigenlijk ook langer door ja. dan vroeger. Het begint ja. eerder. En het ja. duurt ook stukken langer. En ja. een van die redenen voor kan ook zijn dat er meer sprake is van generatieverzuiling,
1: zo noem jij dat. Want ja. wat is dat precies? Dat no, is gewoon dat vroeger uh, was het was de maatschappij niet zo so globaal, niet zo so, uh, globally georiënteerd. En dus je had dorpen, huh? die waren een systeem, een soort gemeenschap of een kleine stad. En in die dorp, of de of de uh, kleine gemeenschap kende je iedereen... en de omens gingen en die opus uh, waren veel meer in contact... Met de, met de kinderen en de pubers en de tieners. Dus er was een, een over en weer contact tussen de generaties. Een soort natuurlijke um, kruisbestuiving. Bestuiving. En daardoor als ouder deed je het niet alleen... Je tantes en je, en je oma's en je ooms en je opens, die, die hadden ook input. En dat is heel belangrijk, want juist in de puberteit zet de puber of de tiener zich af tegen de ouderen. En dat is een, een gezonde en een noodzakelijke ontwikkeling. Maar dan, had je, dan ging die wel naar favoriete oom voor mm -hmm. advies. Of die, die ging mopperen en kennis en wijsheid ontvangen van open oma. Of van grote uh, oud. Uh, nee, uh, hoe zeg je dat? De broers en zussen van open oma. Die, um,
0: Ook zijn tantes. Oh, ja,
1: maar die groot-tantes of groot. Zeg ik dat goed? Oudtantes. Oudtantes ja. Oud <rada> en Oud-ooms. Ja. En dus er was veel meer onderlinge zorg voor elkaar. Wat maakte het veiliger? Dan nu, wat je nu ziet, is dat, dat is allemaal verzuild. Mensen hebben niet die dagelijks contact met de, de wijdere familie. Mm -hmm. En tieners gaan dan naar hun leeftijdsgenoten voor advies. Mm -hmm. Maar dat is lang niet zo wijs als wat de, de bredere familie ja. uh, heeft. Ja,
0: en, da en daarom kan het dus ook nog dus, een van de redenen waarom het dus ook veel langer kan duren, deze, deze periode. Van puberen en voordat ze... Uh...
1: Ja, ik, ik, ik weet niet of het de, de reden is waarom het veel langer duurt. Maar doordat het veel langer duurt, is het risicovoller. Omdat? Ja. Omdat, je moet even... Voorstellen wat je dan allemaal doet tijdens die tiener en die uh, adolescentenlevensfase. levensfase. Hè? Dan ga je een opleiding afronden, school... je. Je wordt blootgesteld aan de seksuele ontwikkeling. Er is drugs. Er zijn allerlei beren of gevaren die op de weg liggen. En als je een beetje losgekomen bent van de bredere familie en de iedereen die om je heen kijkt, als je alleen je ouders hebt, mm -hmm. en misschien als je boft een goede leerkracht op school, er zijn weinig mensen die meekijken. Mm. Of ook als je niet in een kerkelijk gemeenschap bent. Dus er zijn weinig mensen die een oog in de zaal hebben van, van wat er speelt. En ook met zo Social media, uh, de verzuiling heeft een grote impact, omdat we weten eigenlijk niet waar ons tieners uithangen. Ja. En wat ze aan het doen zijn.
0: Ben je ook voorstander van initiatieven om die generaties weer meer zeker, met elkaar in zeker, contact te zeker, Absoluut.
1: En ik denk dat de kerk een grote rol daarin kan spelen. Als er een goede kerkelijke gemeenschap is waar dat kan, waar dat gestimuleerd wordt, waar dat leuk is, mm -hmm. dan, um, dan maken we een veiliger netwerk voor onze tieners. Die veel te verstouwen hebben nu. Dat is heel anders dan 100 honderd jaar geleden. En wat voor dingen kun je als ouder merken
0: dat je kind in uh, ja, de de puberteit komt in de tienertijd echt gaat komen.
1: Nou, je hebt gewoon natuurlijk de fysieke ontwikkeling, hè? de, de, de um, seksuele ontwikkeling van geslachtsorganen. Je hebt ook de hormonale schommelingen, uh, vooral met, met meisjes. Hè? Ik weet nog, ik, ik heb drie dochters dus uh, ineens, als ze allemaal ongesteld worden, dan die, die, die um, de stemmingswisselingen zijn, die zeg je u tegen. Ja. Want ze hebben ook niet de, um, de remmingen die wij als volwassenen hebben, als je, als je geïrriteerd wordt. Met uh, tieners met is er echt pieken en dalen. En met jongens, uh, van wat ik gehoord heb en gezien heb als psycholoog, is het veel meer een soort terugtrekken of een niet, niet willen praten. Um, uh, ook... Uh, Um, die agressiviteit die dan ook uit, geuit wordt. Hè? De testosteron die speelt. Een obsessie met seks. Sommige uh, psychologen zeggen dat tienerjongens uh, denken aan seks elke 60 seconden. Nou, misschien Oeh, een beetje gechargeerd, ja. maar het is wel echt heel erg. Want dat is de hormonen die, die spelen. Dus het is, grote dingen um, uh, zijn aan de hand tijdens deze jaren.
0: Ja, Het zijn, het zijn echt, echt ja. grote, grote dingen. Nou, zoals we al vast hadden, komen vaak ook dus wel veel um, moeilijkheden. Misschien daarboven. Hè, als je het over opvoeden van tieners hebt. Maar wat, laten we even beginnen. Wat zijn de mooie dingen aan de tienertijd?
1: Nou, tieners zijn heel creatief. Uh, en vindingsrijk. En mm -hmm. uh, dat wordt vaak uitgedrukt in, uh, in oplossingen. Hoe ze stelte dingen kunnen doen. Of hoe ze ze goed kunnen maken. Maar die zijn ongelooflijk. Uh, de brein, en daar ga ik ook zo meteen wat meer over zeggen. Mm -hmm. Is heel pla plastisch. Dus ze zijn super creatief en vindingsrijk. En ze zijn ook heel... Um, uh, gericht op nieuwe dingen, op novelty, nieuwe dingen ontwikkelen en leren. Dus de, de vermogen om te leren vanuit nieuwsgierigheid, dat is ongelooflijk groot in de tienerjaren. En, en ze, zijn, ze hebben een mening vaak overal, uh, over alles en zijn heel leerbaar. Ja, ja
0: en dat zijn de, dat zijn de, de mooie dingen. Um, en je zei oh, wel, wat, wat, wat belangrijk is, is om, om mee te geven. Of in deze tijd als opvoeden, is dus, hè, dus door die wild bij een beetje te, te loodsen. En wat, wat, wat zou jij dan echt? Is dat ook echt het opvoeddoel van deze fase?
1: Wat zou je formuleren
0: als het opvoeddoel?
1: Ik, ik denk dat het opvoeddoel is om deze jaren, haar 10 tot, tot 16, te navigeren zonder hele grote levensbepalende um, ongelukken of fouten of keuzes. Um, ook het doel is om die energie die erin zit goed te beteugelen, zodat het ergens, zodat het gekanaliseerd wordt in iets positiefs. Ja, er zit ongelooflijk veel energie in. En dat kan, dat kan bijvoorbeeld um, verspild worden in een virtuele omgeving. Hmm. Niet het echte leven. Hmm. Uh, of dat kan verspild worden met experimenteren met drugs of seks. Um, en als je dat willen experimenteren... kan kanaliseren naar waardevolle dingen... en dingen waar het tiener later in hun leven um, wat aan heeft, bijvoorbeeld uitproberen, welke sport vind ik leuk, uitproberen verschillende hobby's, weet je wel, als je de energie, de drang, drang naar nieuwigheid kan beteugelen, zodat het, het aan het einde van de, de, deze fase, dat die tiener um, weet van, ah, nou, dat is wat ik echt leuk vind, omdat die meerdere dingen heeft geprobeerd, dan ben je goed bezig.
0: Dan ben, dan ben je goed bezig. Komen... Zeg,
1: ik snap je wat ik bedoel? Ja,
0: ik, ik, de de, de vervolgvraag is natuurlijk wel, maar, maar hoe dan? Maar daar komen we dan nog, daar ja. komen we nog, daar komen we nog op terug. Ja. Eerst nog even om neer te zetten. Welke dingen moeten ze ook echt leren, de tieners in de tienertijd? Nou, ze
1: moeten leren uh, om keuzes te maken. En de keuzes die ze maken, hebben consequenties. Ik, ik kan niet... Tellen hoeveel keren ik tegen mijn tien uh, kinderen heb gezegd. elke keuze die je maakt, heeft een consequentie. Uh, en dus je als ouder dat te leren, dat aan elkaar te koppelen, is heel belangrijk. Als je aan het einde van 16, als je op 16-jarige leeftijd komt. en je tiener weet van: oké, okay, als ik iets dom heb ge, heeft gekozen, heeft er een consequentie. en dat is mijn verantwoordelijkheid. Mm -hmm. ja, dan heb je het heel goed gedaan en ook de goede keuzes. Mm -hmm. Ze moeten ook leren om hun eigen gevoelens te onderkennen. Dus goed te voelen, hoe voel ik me? Uh, om te gaan met de primaire emoties. En dat wo dat, een, um, dat, dat woorden krijgt. Hè? Dat ze kunnen uitdrukken dat ze boos zijn, of verdrietig zijn, of geïrriteerd, of machteloos. Dat is een hele belangrijke ja, dus vaardigheid. Alweer, die, uh, al al die heftige emoties ja, hebben. Ja. Dat is een manier om het te kanaliseren en te, mm -hmm. uh, goed, um, uh, in goede banen te begeleiden. Ze moet ook leren om ambivalentie te mogen voelen. En dat is een grote woord. Maar dat betekent dat hebben we allemaal dat, we, uh, dat wij dubbel over dingen voelen. Uh -huh. uh, aan de ene kant willen we iets, maar aan de andere kant ook weer niet. Of we moeten iets, maar we willen het niet. En dat is, dat is moeilijk. Um, Tieners hebben de neiging, en veel volwassenen ook is om die ambivalentie uit te schakelen door te snel een keuze te maken. Of te snel iets te doen, reactief. Omdat ze die, dat gevoel van ik voel me ambivalent over... Mm -hmm. kunnen ze niet verdragen, want dan word je een beetje onrustig over... En als je, als je dat aan je kinderen kan geven, natuurlijk voel je je dubbel over. En dat is normaal. En neem de tijd mm -hmm. om het te wikken en wegen en te overwegen. En te blijven bij die ambivalentie totdat je een wijze keus kan maken. Mm -hmm. Dan geef je ze ook iets goeds. Mm -hmm. Ook belangrijk. En ze moeten ook leren dat er warm en onvoorwaardelijk onvolwaard, ondersteuning is. Ja, dat er een veilige haven is waar ze um, terecht kunnen komen uh, als ouders. Ja,
0: dat is, dat is lijkt me essentieel, juist in deze ja. roerige tijden. Dus ja, dat zeker. Warmte een veilige,
1: is. en ik, ik denk misschien als we terugkomen bij de hechting, de container, wat je biedt als ouder in deze fase is een veilige haven, waar ze dingen kunnen, stomme keuzes kunnen maken en dan terugkomen en weten dat het oké okay is. En we hadden het
0: zojuist over wat tieners in deze fase uh, moeten leren. Wat, wat belangrijk is, hè? dat ze daarna, als ze 16 zijn, dat, ze, dat je ziet, ja, dit hebben ze geleerd.
1: Uh, je had dan een heel mooi rijtje, maar je zei, er horen er nog twee bij. Ja, of twee. En ik heb een paar, uh, een paar. verzamelden ondertussen. <laughs> wat ze, ze moeten leren is uh, de basisvaardigheden van het leven. Bijvoorbeeld omgaan met geld, uh, maar ook omgaan met autoriteit. Uh, omgaan met uh, grenzen, hun eigen grenzen, bijvoorbeeld met social media. Maar ook hun seksuele grenzen. En, uh, en daarin uh, en daarbij is het heel belangrijk dat ze sociale vaardigheden leren. En dat is vooral in deze fase. Het begint ook in de, de uh, basisschooljaren. Ja. Maar in deze fase wordt het nog belangrijker om die sociale vaardigheden. Dus eigenlijk wil je dat aan het einde van de tiende periode, dat je kind goed voor zichzelf kan zorgen. Hmm. Die kan gewoon... Um, uh ja, uh, goed slapen, patronen. En dat is niet optimaal, en uh, leeftijd 16 Maar je bent die fundament daarvoor aan het bouwen. Ja. En die dat ook kan rekening houden met anderen. Hè. Ze zijn, uh, tieners komen in een soort heel narcistische fase. Ik krijg vaak uh, cliënten die zeggen, die gaan mopperen over hun tieners. En hoe egoïstisch en narcistisch ze zijn. Ja. En ik zeg altijd, dan heb je het goed gedaan. Want ze horen narcistisch te zijn in oh. deze fase. Dat hoort, dat de wereld draait om hun En dat is heel heel vervelend als ouder. maar het is goed voor je kind. Omdat, want, omdat de, net voor de of tien elf begint een um, uh, de in de breinontwikkeling kan een kind voor het eerst naar zichzelf kijken. Dus die kan gewoon zichzelf toeschouwen. Daarom zijn kinderen zo onbevangen en spontaan, want ze hebben het op dat innerlijke um, toeschouwen niet. Oh ja. dus ik, en wij hebben het wel. We, we, we doen iets en tegelijkertijd is er ons eigen ogen die naar onszelf kijken. Oh, wat heb ik dat dom? Of ja. hoe vinden ze mij? Of wat denken ze? Hoe kom ik over? Ja. Nou, daar hebben we vaak last van als volwassenen. Maar jonge kinderen hebben het niet. En dat wordt ontwikkeld in, de, uh, in deze fase. Maar in het begin is het heel erg extre extreem on. Hè? Het is echt... Uh, extreem. Daarom uh, heb je die tieners die voordat ze naar school gaan, uh, of ze zeggen, ik ga niet naar school. En als je doorvraagt, komt het doordat ze die ene puisje hebt. Want oh ja. ze denken, de hele wereld kijkt naar mij. Ja. De hele wereld. Iedereen ziet mij. En later, als je de brein doorontwikkelt, dan heb je door... Nou, ik ben niet de centrum van iedere wereld. De hele wereld kijkt niet naar mij. Maar in de fase is het echt de beleving die je hebt. En daardoor zijn ze zijn narcistisch. Yeah. Want de wereld draait echt om hun. En er is, is niks mis mee. Het is een ontwikkelingsfase.
0: Ja, dus dat hoef je niet, uh, niet als ouder helemaal tegen te gaan. Maar je gewoon... hoeft niet
1: te denken dat je kind een persoonlijkheidsstoornis nee, heeft. Precies. Dat die narcistisch is. <laughs> het hoort bij die ontwikkeling.
0: En het heeft ook alles te maken met dat uh, tienerbrein. Hè? Ja. Daar, daar,
1: daar hebben we het dan over. Wat is het belangrijk om te weten van het tienerbrein verder? Het tienerbrein is een hele andere brein dan een volwassen brein En dat is heel, heel misleidend. Vond ik dat zelf ook altijd als ouder. Ik, mijn kinderen zijn allemaal groter dan mij. En dat, weet je wel, dat, begin, dat heb je al als ze 12, 13. Zijn. Dus ja. je hebt een volwassen lijf ja. voor je. En dus je denkt van, ergens onbewust ga je ervan uit... dat de persoon die deze volwassen grote lijf heeft heel volwassen is. Ja. En dat is niet zo. de tiende brein uh, is heel erg... Uh, uh, er zitten veel mankementen aan. Ik zeg negatief, het negatief. Er zijn ja. ook positieve dingen aan. Maar het is lang niet volrijpt. Dus um, je kan het vergelijken. Ik vind het een, uh, een handige metafoor. Um, de brein gaat door verschillende uh, groeiperiodes. En we noemen dat kritische periodes. En dat is wanneer um, iets gereipt wordt. En als het dan niet in die periode gebeurt. Dan uh, krijg je ontwikkelings um, uh, ...stoornissen of problemen. Mm -hmm. En uh, wat gebeurt in de tienerbrein ...is dat die grijze cellen... Hè, ...dat zijn de, de neuronen... ...en dat is dat neocortex... ...dat gerimpelde stukje wat we van die brein kennen... ...die wordt... ...daar is eigenlijk een beetje wild groeien. Dus het groeit heel snel uh, door. Maar die witte stukjes... ...dat zijn die, de, de axons van de neuronen... ...de lange draadjes... Um, uh, dat, is die, dat noemen we de integratieve stukjes van het brein. Dus die integreren het brein. En wat gebeurt in de tiende jaren is dat de, al die overgroei van uh, grijze cellen wordt gesnoeid. Zodat het efficiënter werkt. Mm -hmm. Nou, dat zeg, voor veel mensen zegt dat helemaal niets. Dus daarom zet ik het nu in een metafoor. Ja. Die ik heel handig vind. Je hebt bijvoorbeeld allerlei onderdelen van een automotor. Ja. Uh, je hebt bijvoorbeeld de. Uh, ik probeer het in Nederlands te zeggen. De carburateur, zeg ik dat goed thuis? De waterpomp, de zuigers, de kleppen, de radiator... en die accu, accu en die elektromotor. Nou, Normaal zitten allemaal onder één kap. En het werkt allemaal samen, ja. waardoor die auto rijdt. Ja. Je moet die tienerbrein zien... alsof al die losse onderdelen op de gras zitten. En ze doen allemaal hun ding heel goed. Ja. Heel goed, maar het werkt niet samen. Ah. En dus daarom kan een tiener... Iets heel impulsiefs bedenken. Die is in de stad. Die is uh, de stad aan het doorlopen met een vriendin. En die denkt. Oh, ik ga een tattoo zetten. Oh. En die gaat een tattoo zetten. En helemaal een opgaan. Alleen aan de positieve denken. En pas, pas in de bus naar huis. Denkt die Tina, Oh, wat gaat mama daarover zeggen? Of die, uh, als je een jongen voorbeeld neemt. Die doet iets heel gevaarlijks. In het moment. Ja. Omdat het gewoon zo uh, positiefs voelt. En die kan niet nadenken over de lange termijn de consequenties daarvan.
0: En dat kunnen ze dus ook dat kunnen echt ze niet. Echt niet. want het is in dat het, 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 het werkt dat nog niet samen. Later, het
1: werkt niet samen. En ouders hebben, dat, ouders denken, misschien heb je zeggen, misschien heb je dat, oh, ik heb het heel vaak gezegd, denk na, weet je wel? <laughs> denk na. En we zeggen dat, zonder te, uh, dat kind denkt heel goed na, maar in die ene stuk van zijn brein. Ja. Want die andere stukken zijn op dat moment niet online.
0: Zo, dat is wel. Uh, dit geeft wel denk ik heel veel inzicht. Maar dit maakt dus ook dat een kind dus ook, hè, wat jij noemt, in risicovolle uh, situaties terechtgekomen. En misschien wel. Uh... Nou ja, dat klinkt misschien heel zwaar, maar een soort uh, levensbedreigende. In ieder geval wat je als ouder denkt, maar die weg moet je niet, uh, die weg moet je niet, uh, moet je niet opgaan. Want,
1: want, mag ik daar ja? iets aan toevoegen? Wat heel belangrijk in deze levens, in deze breinontwikkelingsfase, is er is heel veel dopamine. En dopamine is een neurotransmitter die beloont. Die geeft het gevoel van beloning. Het is de pleasure, plezier uh, neurotransmitter. Maar dat geeft ook een kick. En eigenlijk zijn tiener breinen zeg maar high aan dopamine. En dopamine... Uh, zorgt ervoor dat ze zo vindingsrijk zijn, zo creatief, zo goede oplossingen, zo gericht zijn op nieuwigheid. Dus die dopamine is denk ik door God in ons systeem gegeven in die fase, zodat de tiener erop uitgaat om de wereld te ontdekken en om te experimenteren en alle uh, nieuwe dingen uit te proberen. Alleen het probleem is, die zorgt ervoor dat het kind de hele tijd nieuwigheid wil hebben. Novelty noemen we dat. Die is gewoon, die is verslaafd op de kick. De kick van iets nieuws. Ik weet nog dat we de hele dag, ik weet niet wat het was, we waren in een pretpark, of we hadden een daguitje, of een stadbezoek of allerlei, weet je wel, uh, leuke dingen gedaan als een family-outing. Ik was gewoon back af. <laughs> en op de weg naar huis, uh, in de auto, zei mijn uh, 14-jarige dochter... My life is so boring. <laughs> en ik, ik wist niet wat ik hoorde. Ik dacht, oh ja, dit is dat gewoon... Uh, ja. Het is nooit genoeg nieuwigheid.
0: We hadden het zojuist over dat prachtige tienerbrein. En ja, het is gewoon zo. Dus voor tieners allemaal excuses... Want ja, het, het, je had zo'n de prachtige metafoor Michelle van um, de, de motor van een auto. Bij ons werkt het als het goed is allemaal, allemaal mooi samen, alle onderdelen. Maar bij tieners ligt het allemaal op het gras. En ze doen het, elk onderdeel aan zich doet het prima, maar het werkt niet met elkaar. En daardoor kunnen ze in
1: wat bijzondere in, dingen doen. Precies. Ja, en dat integratie, dat is pas voltooid tussen leeftijd 24 en 25. Zo. So. Ja, yeah, dus... Dus als ik denk, van eigenlijk ben je als ouder... jij bent de uh, lange termijn bewaker voor je kind. Dat is wat je bent. Jij houdt de lange termijn gevolgen van hun keuzes in acht... en je probeert ze te begeleiden. Want ze zijn de, door de ontwikkeling van de brein en hoe het werkt... zijn ze risiconemend. Ze nemen echt risico's. Ze zijn impulsief. Ze maken keuzes voor korte termijn winst... en ze denken de lange termijn niet door... En dat is wat ook charmant is en mm -hmm. leuk is. Maar het is ook gewoon natuurlijk heel erg gevaarlijk. Want, en dat hebben ze ook onderzocht in uh, laboratorium. Ze voelen niet wat de juiste keuze is. Dus je kan een tiener vragen in zus en zus en zo situatie, hoe zou je moeten reageren? En rationeel kunnen ze de perfecte antwoord geven. Weet je wel, ze zijn heel... Um, slim om dat uh, mm -hmm. ze noemen dat hyperrationaliteit ze kunnen heel goed doordenken theoretisch, maar niet in de situatie zelf, want ze zien dat vanaf, pas vanaf 16 jaar krijgt een jongere een waarschuwingssignaal uh, voorafgaan aan, aan een gevaarlijke keus dat het niet zo slim is ja. pas 16 jaar dus dat hebben ze niet. En uh, dat is heel goed om als ouder te beseffen... dat jij bent de, de lange termijn brein voor je kind.
0: Maar dan komen we nu wel een beetje bij hoe dan? Hoe kan je dan dus uh, de, de, ja, je kind dan een beetje helpen... dat het dus niet in ja. van die uh, vervelende situaties ja. misschien terechtkomt?
1: Ja, daar ga ik uh, graag op in. En ik, ik heb daar heel lang uh, op dit punt wat we net over hebben gesproken... de nadruk gelegd. Want als je het snapt als ouder, dan ga je daarop richten. Hè? Dat is belangrijk dat je het ja. doorhebt. En je moet eigenlijk een beetje streng zijn. Dat is de ene kant. Je moet een beetje gewoon duidelijke afspraken maken. Um, duidelijk zijn. Veel, veel ouders willen de beste vriendin of vriend zijn. Maatje zijn van hun kind. Dat is niet wat ze nodig hebben. Ze hebben je nodig als ouder. Ze moeten tegen je afzetten. Dus... Um, uh, heel duidelijk zijn... nee, je gaat niet naar dat feest. Of nee, dat ga je niet doen. Ja, ga je, dat kan je wel. Uh, heel duidelijk zijn en durven een lijn te trekken. Daar ben je te jong voor. Waarom? Ik ben de enige in de klas die dat niet mag. Ja, dat klopt. Je bent de enige die dat niet mag. Weet je wel? Gewoon heel, heel duidelijke grenzen geven. Mm -hmm. Als jij daarvan uitgaat dat er een levensbedreigende situatie is... of een morele bedreigende situatie. En dat heeft... Uh, je moet ook... Uh, ik zeg dat vaker, vrijheid en verantwoordelijkheid gaan samen. Dus je, als je kind iets wil, is het aan jou als ouder om te zeggen... oké, okay, jij wil die vrijheid, maar bewijs aan mij dat je de vrijheid aan kan. Dat je de verantwoordelijkheid kan nemen. En dat kan je ook doen door in gesprek met de tiener te gaan. Want dat is ook een belangrijke iets wat je doet in deze levensfase. Je leert je kind de vaardigheid om te onderhandelen met een autoriteitsfiguur. Hmm. Dus als je kind zegt, ik wil naar die feest. Of ik wil dat weekendje weg. Of ik wil uh, mobiele abonnement hebben. Of mm -hmm. ik wil allemaal die dingen waarvan je denkt... Ah. Ja. Dan kan je zeggen, nou, ik ben als ouder, maak ik hier zorgen over. Ik maak zorg over op dat feest dat er alcohol is, dat je, nou, allerlei angsten die je mm -hmm. hebt, dat je misschien in een auto stapt met een bestuurder die te veel of die gedronken heeft, dat er drugs is, dat je weggaat met een vriend of vriendin, dat je allemaal dingen doet. Hier maak ik zorg over. Dus wat zijn, hoe ga je mij overtuigen dat um, mijn zorgen voor jou dat jij de goede keuzes gaat maken. En je legt die onus van mm -hmm. het moeten of kunnen overtuigen op dat kind. Kom maar met oplossingen daarvoor. Dus ik ben bang dat als je alleen naar huis fietst in de donker... dat dit je gaat overkomen. Dus ja, kom maar op met je oplossing. Als die zorg in mij als ouder gerustgesteld is, ja. dan laat ik je gaan. En dat kind is natuurlijk vindingsrijk. Ja die zegt, oh, dan ga ik dit doen, dan ga ik dat doen. En je denkt van, ja, dat is misschien ook een goede oplossing. En dan creëer je de win-win situaties.
0: Ja, dus niet dat je alleen maar als ouder... nee, dat mag niet, en dan ja, gaat het kind je moet nog ook... meer.
1: Precies, want het brein van het kind is alleen gericht op het positieve. Dus je kan niet een tiener coachen door het negatieve. En dat is wat wij als ouders um, makkelijk doen, omdat we bang zijn. Wij zien wel de lange termijn uh, consequenties uh -huh. van... als je niet studeert, ga je niet over, dan ga je nog een jaar. Havo, doen, waar je je nu al verveelt. Weet je, je ziet gewoon de risico's. En um, dus, het is de, We hebben de neiging om daar bovenop te zitten en uit angst te reageren. Ja. In plaats van uit vertrouwen in het kind en uh, de positieve kanten belichten. Dat is heel belangrijk.
0: Maar hoe doe je dat in zo'n situatie? Je denkt, oh ja, dus je zegt, uh, je kind zegt, ja, ik wil, wil uit, iedereen gaat uh, naar, dat, uh, naar dat feest. En dan heb je dus zelf allemaal. Uh... Roept, jij ziet de lange termijn en je denkt, ja, dingen, dingen angst, angst nou, komt een, er
1: daarboven. Eén van de dingen die je kan doen is tegen je kind zeggen van, oké, okay, je mag naar die feest gaan. Um, maar als jij in een gevaarlijke situatie komt, bijvoorbeeld dat je in een auto bent en iemand heeft gedronken. Of dat je merkt van, hé, hey, nu gaat het geen goede kant op en dan moet je heel duidelijk bespreken wat die signalen zijn. Dan mag je me altijd bellen, dag of nacht, 24 uur. Ik kom je halen en ik ga geen vragen stellen.
0: Waarom geen vragen stellen?
1: Want je dat kind, die, die, die ze komen allemaal in, in uh, situaties waar wij als ouders denken. Oh. Um, en als ze weten dat, dat, dat ze... Dus je wil gewoon dat ze veilig zijn. Je wil dat ze uit die situatie kan komen als ze onrustig over zijn. Mm -hmm. Of niet op hun gemak voelen. Of um, denk van, dat dit, dit wordt te eng. Of te, te onheimisch. Dus je wil dat... dat, dat, dat dat zij weten dat zij op jou kunnen rekenen als ouder. Dat ze mag bellen 24 uur, dag of nacht, 4 uur ochtends. Maar ze willen niet... Als, als, en je moet even voorstellen, dat het kind heeft een paar domme keuzes gemaakt. Uh -huh. ja, die is bijvoorbeeld naar huis gegaan... of, of, of Um, na, een, als er een meisje is met een vriend en mm -hmm. dat vriend gaat te ver, die gaat uh, drama voor mm -hmm. seks. En dat meisje denkt van, oh, maar dit zag ik niet aankomen. Maar ik mag nu mijn vader bellen. Maar als mijn vader zegt van, waarom ging je met die vent weg? Mm -hmm. weet je wel, Dan gaan ze, en dat wil ik niet uitleggen. Want ze schamen zich die over. Of ze willen niet de verantwoordelijkheid afleggen. Dus als je zegt als ouder, ik kom je halen en ik ga geen vragen stellen. Je hoeft je niet aan mij te verantwoorden. Dan weet dat kind al, oh, weet je wel, daar kan, dat kan dan kan ik dat doen. En dat is wat ik bedoel. Zorg dat je kind in die boot blijft. In die veilige bochten op die wildwaterbaan. Dat is
0: echt denk ik een super uitdaging voor, voor, voor ouders. Want je wilt waarschijnlijk ook je, je tiener op het gedrag wel aanspreken... Zou, ja. Je haalt je kind dus op, het is, heeft dus flink gedronken, andere gekke dingen ge, gedaan. Je hebt dus afgesproken geen vraag te stellen. Kan je er later dan nog op terugkomen of is het gewoon, het is niet gebeurd?
1: <laughs> ja, welcome to life. <laughs> Dat zijn de dingen die niemand je vertelt als je net zwanger wordt van je, oude, van je, van je eerste. Um, ja, inderdaad, dus je rol als... als uh, ouder van tieners is langzamerhand coach worden. Dus eigenlijk wat je wil bereiken in deze levensfase is dat je kind veilig genoeg met je voelt om alles te kunnen benoemen. Maar niet in de heetste van de strijd. Ha, dus daar ga je niet uh, gewoon blij dat je mij gebeld, ben heel blij dat je op mag halen. Als jij uh, over wil praten ben je bij mij uh, welkom.
0: Die warmte, en die, die warmte en die
1: onvoorwaardelijkheid. Want ook wat heel belangrijk is in dit, uh, deze levensfase, is dat je kind emotioneel veilig bij je voelt. En dat betekent dat je in plaats van, ja, um, spreek tegen mij niet met de toon. Of uh, uh, um, waarom ben je zo boos? Of doe, doe normaal. In plaats van die uitspraken, dat je af kan stemmen op die emotie. Wanneer je het kind helemaal overstuurt. Want je moet voorstellen, die hormonen, mm -hmm. die zorgen voor stemming... Uh, wisseling. Je kind is eigenlijk een soort mini-borderliner. Dus die is aanstoten, um, nee, aantrekken. Ik zeg het altijd. Afstoten, verkeer. ja. <laughs> ja trekken, afstoten, die doet dat de hele tijd. Kom dichterbij, je bent de liefste ouder van de wereld... en de volgende dag willen ze niks met jou te maken hebben... omdat je een imbeciel bent. Zo gaat het de hele tijd. Maar wat ze van je nodig hebben, is dat, dat ze weten... ik kan boos zijn en mijn ouder die snapt dat, die begrijpt dat. Dus als ze thuiskomen met een onredelijk verhaal... waar zij ook debbert aan zijn... Mm -hmm. dus in plaats van te zeggen, ja, daar heb je zelf voor gekozen... Dat je zegt, goh, wat, wat na, wat vervelend. Je, dat doet je, raakt je ook echt. Je bent daar echt neidig over. Dat je gewoon even meegaat met de emotie. Als je dat genoeg doet, dan voelt het kind veilig om bij jou te komen spuien. Mm -hmm. En dan gaan ze dat ook doen. En in dat spuien kan je coachen, kan je sturen. Want je, je, je kind, die, die, is, die heb je niet onder controle. Die is op school, die is met vrienden, die is met leeftijdsgenoten... die allemaal andere wereldbeelden aanhangen. En hoe kan je dan wel gaan sturen... Nou, als je kind veilig, bij je, uh, veilig genoeg bij je voelt, dan gaan ze um, uh, meer delen met je. Van over waar ze, waar, waar ze mee zitten. En dan kan je sturen door, door te vragen van um, uh, hoe voel je je in deze situatie. En hoe, weet je wel, wat... Um, als je denkt van... waar wil je zijn over twee jaar? Hoe ziet het er dan uit? En wat is belangrijk? Wat is je waarde? En wat, wat vind je leuk aan deze vriend of deze vriendin? Wat, wat zijn de aspecten daarvan die jou, um, die jou boeien? Want... Kinderen in deze leeftijd van 11 tot 16, die zijn bezig met hun identiteit. Dus ze zoeken contacten die een stukje van hunzelf weer spiegelen. Mm -hmm. Dus ze hebben vaak die brave contacten, maar ze hebben ook soms trekken ook uh, of ze ontwikkelen vriendschappen met mensen uh, bij wie je denkt van, Je, oh my goodness. Ja. Ja. Uh, en dat is omdat ze bezig zijn om wie ben ik? En want je vindt je identiteit altijd in relaties. Dus je kan even doorvragen, wat is nou leuk aan die? Wat uh, interesseert je in die persoon? Waar hebben jullie het dan over? Wat raakt je? En door interesse en betrokkenheid te tonen, dan leer je dat kind om een beetje te reflecteren. Of ja, yeah, dat vind ik leuk. En, en wat heel belangrijk is in deze leeftijd, om niet, is om niet veroordelend te zijn. Maar alles is bij jou welkom. Het, alles is een gespreksonderwerp. Ja. En dan ga je niet bovenop zitten met goed fout, uh, angst, uh, weet je wel, controle. Mm -hmm. Maar ook gewoon uh, klankborden. Natuurlijk vind je dat leuk. Wat vind je er leuk aan? Wat merk je bij jezelf?
0: Maar Ik hoor dan net, het is wel belangrijk dat klankbord, vraag stellen, niet
1: oordelen. Maar je zei net ook, ook wel gewoon een beetje streng zijn. Ja, met de duidelijke afspraken. Die afspraken zijn streng. Dus van dit wel, dat niet. Ja, en, en wat, het is, kinderen in deze leeftijd, leeftijd moeten met je strijden. Ze moeten de strijd met je aangaan. En dus ik was bijvoorbeeld, onze dochter had een verkering op leeftijd 14. En zij is met, die, met de, haar vriend, want toen hij was 16, is Oeh, nu getrouwd. Ja, maar dat wist je toen niet natuurlijk. Nee, maar ik had wel door, want die waren beide, alle, allebei heel trouwe um, wij hadden de moeder van um, de schoonmoeder van mijn dochter en ik hadden beide door, dit kunnen worden. Yeah. Maar zij is 14, hij is 16. Hoe gaan we dan een goede banen uh, leiden? Yeah. Dus ik was bijvoorbeeld, ik zei, je mag hem één keer in de week zien voor een dagdeel. En, uh, en, dan, en als je af, met hem afspreekt, dan ben je om 12 uur thuis uh, en niet later. Nou, dan zaten ze te zoenen in de galerij om twaalf uur onze, bij onze voordeur. En ik kwam naar buiten en ik zei, het uh, was vijf uur, twaalf. Ik zei, je bent laat. Dus niet de afspraak. We hebben afgesproken, twaalf uur, jij bent vijf minuten te laat. Nou, ik was bewust de heks ja. die bovenop zat. Want ik had door, dit is heel belangrijk, als de relatie, de verkeering, doorgaat, dan moet zij... Um, Weten dat ik heel serieus ben met die afspraken. En nou, dan, dan vonden ze mij uh, verschrikkelijk en belachelijk en streng en een. Uh, een, um, uh, een heks. Een heks <laughs> tegen me afzetten. Um, en weet je, dat is wat. De grenzen zijn heel belangrijk. Um, dus je moet durven heel consequent te zijn. Um, en ook durven soms um, om dat ze kunnen strijden daartegen. Want ik heb liever dat ze strijdt met mij over vijf minuten. Mm -hmm. En dat ze, dat ze verzetten daartegen. Dan over andere dingen die nog veel uh, gevaarlijker zijn. Dus je, je you choose your battles. Mm -hmm. Waar mag je over strijden? En wat
0: zijn, dan goede, wat zijn dan goede afspraken?
1: Nou, ik denk, weet waar ze zijn. Uh, bijvoorbeeld, ik ben echt... Um, in Nieuw-Zeeland uh, ben ik um, uh, met onze manier van opvoeden... in Nieuw-Zeeland vond ik een hele belangrijke zeg maar, afspraak... is dat als een kind naar een feest gaat of uitgaat... dat ze altijd thuis komen slapen bij thuis. He, dat, dat je ze in de ogen kan kijken. Dus bij ons was het belangrijk, je komt thuis. Je, komt, je gaat nooit uitgaan en dan bij iemand anders slapen of naar een feest. Want mm -hmm. da dan gebeuren er dingen vaak. Je hebt het niet in de hand. Dus je komt thuis naar een feest en je komt altijd melden. Je maakt me wakker, we kijken elkaar in de ogen en dan ga je naar bed. Nou, dat zijn hele strenge afspraken als mm -hmm. je 16 bent. Yeah. Maar dat zijn, dan heb je... Kijk, je kan als ouder niet sturen wat je niet weet. En jij moet als ouder zorgen op deze leeftijd dat je genoeg weet dat je kan sturen. En je weet al lang niet alles, maar zorg ervoor dat je uh, um, zoveel mogelijk weet. En daarom is de is community heel belangrijk, de kerksetting of andere ouders. Want wat jij niet weet, weet misschien een andere ouder. Mm. En het is ook prima als ouder om ook te roddelen over je kinderen en te zeggen... ja, ik zag dit en ik zag dat, want je hebt elkaar nodig...
0: Ja, dus, is, dus is eigenlijk zeg je wel van je mag dus best wel gewoon bovenop, niet dat je kind het dus per se doorheeft, maar eigenlijk bovenop je kind zitten qua waar ze mee bezig zijn. Waar zijn
1: ze, met wie, wat zijn ze aan het wat doen? Wat gebeurt er op internet? Wat Absoluut, wat gebeurt er op internet? Dus screen time, zorg ervoor dat je dat in de gaten hebt. Uh, dat je weet de geschiedenis van je kind. Weet je wel, voordat je weet, heeft je jongen een pornoverslaving uh, op je moet opgelopen 14 jaar leeftijd. En maar de... dan vervolgens niet zo'n
0: kamer opstampen. Uh, Waar ben
1: jij dus mee bezig?
0: Want dan komt het dus weer die oordeel. Maar Precies. dan weer praten. Inderdaad, vragen, praten. Ja. Je benoemde het zojuist nog even, al even kort... en uh, dan wil ik nog even iets langer op doorgaan, Michelle... dat um, tieners niet reageren op... Afwijzing. Hoe komt dat eigenlijk?
1: Op het negatieve. Hè? Dat komt door de breinontwikkeling. Uh, in, de, uh, in de breinontwikkeling op dat moment is de brein gericht op positieve. Dat huh? is, is nodig omdat ze dat. Uh, omdat ze zijn bezig met experimenteren, nieuwe dingen uitproberen. Um, een nieuwigheid, hè, de dopamine. Dus ze onthouden niet het negatieve. Terwijl wij als ouders de neiging hebben... om um, vanwege de lange termijn gevolgen... Mm -hmm. om juist op het negatieve in te zoomen. Om te zeggen, ja, maar als je dat doet, dan gebeurt dat en dat. En dat, en dat. En dat, dat, gaat, als, dat gaat echt in die ene oor in oh ja. en die andere uit. Het brein onthoudt dat niet. En dus je kan veel beter opvoeden in deze levensfase door die duidelijke afspraken, on onmuurfbare afspraken. En tenzij je in de onderhandeling gaat, on de, je kiest Je wil ook wel verantwoordelijkheid ja, leren. precies. En door positieve. Uh, door de positieve aspecten. Dus bijvoorbeeld als je kind aan het worstelen is met school en niet wil leren en draait niet over te gaan. In plaats van te zeggen, ja, maar dan ga je dat hele jaar en besef je hoe lang een jaar is. En, en dat je dan je vrienden gaat missen. In plaats van al die bedreigingen. Mm -hmm. Dat je het kind zegt van, wat, is jou, wat zou voor jou positief zijn en nu het halen. Wat, wat zijn voor jou de positieve aspecten daarvan? Waarom je het wil? Wat is je intrinsieke motivatie om te proberen dat boven, boven tafel te krijgen... zodat het kind beseft, oh ja, maar dat wil ik echt... Dat uh, is heel belangrijk. Ze hebben bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar roken in Amerika. Want je, je weet al die um, reclames van die longen die zwart mm -hmm. zijn. Alle bedreigingen al dus. Alle bedreigingen. Hè? Dat werkt niet bij Tieners. Ze gaan juist meer van uh, roken. En toen zijn ze rookcampagnes... Um, uh, hebben ze ontwikkeld waar ze, uit, waar ze liet zien... dat de uh, tobacco-industrie uh, multinationals waren... en dat ze bezig waren om je te brainwashen en te manipuleren. En ze zeiden tegen de tieners... als jij nee zegt tegen de, deze grote um, uh, bedrijven... dan ben je sterk, want ze willen alleen je geld. En um, jij bent een moedig iemand... en je gaat voor de grotere idealen wanneer jij durft... om vanuit je eigen kracht... Nee te zeggen. En toen merkten ze, toen ze op het positieve ingaan. Mm -hmm. Jij bent zo iemand met een sterke identiteit. Uit zingeving, dan merkten ze dat de roken onder tieners begon te dalen. En ja. dat, dat is zo belangrijk. Dat je uit idealen. En ik denk dat dat is een van de belangrijkste aspecten van deze levensfase. Is dat je zorgt voor als ouder. Dat je tieners blootgesteld worden aan inspirerende voorbeelden. He, mensen in je omgeving, mensen in de kerk. En daar komen we zo meteen op de, de geloofsvragen. Uh, mm -hmm. Maar ook mensen in de sportwereld. Uh, um, daarom zijn die YouTube uh, is zo groot. Want ze, ze hebben behoefte in de levensfase om een, id een idool te hebben iemand daar tegen op te kijken en als jij ervoor als ouder zorgt ervoor dat je in je omgeving goede mensen hebt die echt inspirerend zijn mm -hmm. zorgt dat je kind in contact met die mensen komt
0: ja je kan, want je kan het want die zit ook in een fase dat je als ouder ben je zeker niet het idool. nee je... als
1: ouder ben jij de stomste exagerator maar ja. als ouder je gaat van die lieve basisschoolkind voor wie je de weet je wel het bent. alles bent en dan langzaam en het duurt vrij snel kom je in in de fase waar jij jij bent de dreiging voor hun. Jij bent dom. Jij ziet er niet uit. Jij kan niks.
0: En hoe kan je daar als ouder mee omgaan? Want ik kan me ook voorstellen dat je dat misschien best wel als een afwijzing gaat ervaren. Ja, heel
1: veel ouders zien dat ook als een afwijzing. En ik denk de alle alle belangrijkste is werken aan jezelf als ouder, je emotioneel vol, um, volwassenwording. En doe dat voordat je kind tiener wordt. Want ze gaan een, een gezonde tiener gaat tegen je ageren. En die gaan je ook... weet je, Het is niet licht, die afwijzing. Ik weet nog dat een keer... dat een van mijn tieners... die was zo gemeen en zo... Um, verneinig. Ik weet dat die... die ging weg en ik weet nog steeds... ik zie het nog steeds voor me dat ik op de trap zat... in onze gang... Ik was echt aan het janken. Oh. Weet je, en het kind kwam terug en ze zei... mama moeder, zei, ik zei, ik heb ook gevoelens. <laughs> en zij zegt nog steeds... op de dag van dat... zij was 14. En ze zei, ze zei, voor die tijd had ze dat niet door. Ik dacht, oh, mijn moeder heeft ook gevoelens. Um, dus het, is, het komt echt binnen. Daar kan je niks aan doen. Maar zorg ervoor dat, dat je zelf... je eigen emotionele bagage... Uh, opgeruimd hebt.
0: Want, anders, heel want,
1: want wat gebeurt er anders? Want anders gaat dat kind jouw sere plekken raken. Vanuit jouw opvoeding of vanuit jouw identiteit. Of dat jij bijvoorbeeld bevestiging nodig heeft. Of dat je leuk gevonden moet worden. Of dat je um, uh, vrienden of vriend met je zoon of dochter moet worden voor je eigen identiteit. En dan kan je niet meer een goede ouder zijn. Omdat omdat je, kan, je, je kind heeft een ouder van jou nodig. Iemand die grenzen zet. Die, die onwankelbaar is. Die durft. Die, die uh, genoeg van ze houdt. dat je durft om nee te zeggen. En niet om te praat bent. Mm -hmm. de, de, de grenzen. Ik heb uh, ooit kinderen, tieners en kinderen. Uh, of tieners en mensen. volwassenen antwoord. En die zeiden: Mijn ouders uh, gaven niet genoeg aan mij. om mij te begrenzen. Hmm. En de, de, te durven dat ik boos op ze was. Dus zorg ervoor dat je als ouder aan kan dat je kind neidig op je wordt. Maar dat is juist Slecht belangrijk. Slecht over je praat. Ha, tegen je schreeuwt. Uh, zeg dat je, dat je hun leven vernachelt en verpest. En dat je blijft staan. Liefdevol blijft staan. Want Wat heeft dat voor gevolg voor de tiener? De tiener, nou de gevolg is dat ze in de boot blijven. En dat ze kunnen tegen je afzetten. Hè? Dat, dat, ze, dat ze kunnen denken, hé, hey, ik ben mijn moeder niet. En ik hoef mijn moeder of mijn vader niet uh, te... te uh, het maakt niet uit als ik ze teleurstel. Hmm. Dan houden ze nog van mij. Of ik hoef mijn gedrag niet aan te passen. Of ik hoef niet uh, mezelf een bocht te wringen... om uh, goed voor hun te zijn, zodat ze een eigen zelfwaarde hebben. Het kind kan zichzelf worden ja. in contact met jou. En tegen je botsen en je blijft staan.
0: Ja, dat is wel mooi. Het kan zichzelf worden, het ja, kind. Ja. En omdat je dus zelf niet dat idol idool heb, bent... is het dus heel belangrijk uh, dat er dus meerdere... we begonnen het begin van de uitzending over, over die generaties... dat je dus echt meerdere mensen ook hebt uh, in het leven eigenlijk van, van die tien. Dat ze niet alleen maar naar vriendjes en vriendinnetjes uh, hoeven, hoeven te gaan. Um, als we het dan hebben inderdaad, over de geloofsopvoeding. Wat zijn belangrijke dingen in de tienertijd... als we dan naar het geloof gaan kijken? Je noemde al even, dan zijn ook voorbeelden belangrijk. Ja,
1: voorbeelden zijn belangrijk. Een goede tienergroep... Is belangrijk of een, of een plek. Kijk, tieners zijn kudde dieren. Ze zijn kudde Dus ze gaan niet naar jou luisteren. En zelfs als je de meest wijze en uh, geïnspireerde en uh, bijzondere uh, relatie met God hebt, ze slaan het wel op, later komt het terug. Maar in die tienerfase gaan ze naar anderen kijken, niet naar jou. He, ze halen, jij bent niet hun inspiratie. Nee. Dat komt later. Ja. Uh, dus je moet ervoor zorgen dat ze wel in, gezonde en inspirationele mensen om zich heen hebben: goede jeugdleiders of goede uh, vrienden en vriendinnen. Dus daarom is een kerk zo belangrijk. En als jouw tiener niet Prettig voelt bij de kerk waar jij naartoe gaat, dan is het zelfs de en ik, ik, ik. Het is een beetje stout dat ik zeg, maar ik geloof er ook echt in. Dan is het bijna de moeite waard om te overwegen om een tijdelijk naar een andere kerk te gaan. terwijl zo. je tieners hebt, om, zo de, waar de aansluiting is. Want dat is echt zo de leeftijdsfase waar ze afhaken. En als ze dan afhaken, dan krijg je ze niet terug, of meestal niet terug. Dus het is echt super belangrijk om te zorgen dat jouw kerk of jouw gemeenschap een plek is. Waar, de, waar tieners uh, tot uh, kunnen floreren. Of, of, en je hoeft zelf niet van kerk te veranderen... maar breng je, breng je kind naar oh ja. uh, de jeugdgroep van een andere kerk tijdelijk... Uh, zodat die daar um, geïnspireerd kan worden.
0: En wat als ouders zien dat tieners toch... ze uh, ja, die, die, die rebelleren natuurlijk aan alle kanten. Wat, wat als tieners het geloof loslaten... en naar de
1: kerk gaan een strijd wordt? Hoe moet je daar als ze dan als ouder mee omgaan? Uh, nou, er, zijn, er is geen ene goede antwoord daarop. Ik weet nog uh, dat ik um, gezegd heb tegen mijn uh, kind: oké, okay, dan hoef je niet naar de zondagdienst te gaan, zolang als jij naar de, jeugd, de jeugdgroep gaat. Of ik verwacht dat je één keer in de maand met me meegaat en voor de rest laat ik het los. Maar onderhandelen weer. onderhandelen weer. En onderhandel dat met je kind. Wat ben je wel bereid om te doen? Nou
0: oh ja, dus ja, en, het wordt ook een eigen the, keus, wordt het dan eigenlijk toch?
1: Precies. En die onderliggende. Je onderliggende um, motivatie. Voor mij is het belangrijk dat je in contact blijft met christenen die je um, die inspirerende dingen kan vertellen over God. Weet je, wel, God is belangrijk in onze gezin. En ik wil gewoon dat je als tiener daaraan blootgesteld wordt. Dat is belangrijk voor mij. En daar maak ik zorg over als je totaal afhaakt. Want dan krijg je helemaal geen input. Uh, dus hoe kunnen, we dat, hoe kunnen we dat met elkaar um, een win-win creëren? Waar jij niet elke zondag zit te vervelen en, mm -hmm. en te denken... hier moet ik niet zijn en een hekel krijgt aan God en anderen. Maar waar ik ook uh, denk van... ik heb je als oude um, in contact gebracht... Uh, met, met, ja, met een geloofsgemeenschap en een relatie met God.
0: Dan uh, tot slot, Michelle. Wat nou als, 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 als ouders nu luisteren en die denken... ja, maar mijn, mijn kind is wel gewoon helemaal uh, ontspoord uh, korte termijn. Het, het, het heeft blijkbaar niet gelukt om, om, uh, om het helemaal te, te sturen.
1: Ja. Wat dan? Wat dan? Ja, dat is ben je dan wel dan helemaal een falende ouder? Nee, nee je, er zijn heel veel goede ouders van wie de kinderen uh, ontsporen. Deze maatschappij is gewoon heel ingewikkeld. Het is veel ingewikkelder om een tiener groot te brengen dan 100 of 200 jaar geleden. Er zijn dus veel meer um, bedreigingen. En het gebeurt soms dat je kind um, ontspoort op een vroege leeftijd. De allerbelangrijkste is dat je je kind laat weten dat je achter ze staat. Dat je onvoorwaardelijk achter ze staat. Dat ze bij je altijd terecht kunnen. En dat je niet gaat veroordelen of op dramma dat ze verkeer hebben gedaan... En dat je ze ondersteunt. En als je dat doet, dan ben jij de veilige haven. Hè? Dan mm -hmm. komen ze vaak later op terug. Ik ken heel veel mensen die zeggen, ik ontspoort volledig als, als tiener. Maar ik wist, maar mijn ouders straalden iets uit dat ik altijd welkom was. Mm. En later, um, later is het, weet je wel, dat brein die, die rijpt zich. En de, de, de nare consequenties vinden ook een manier om daarmee om te gaan. En dan komen ze terug, omdat de verbinding is de allerbelangrijkste. En dat is wat ik ouders, ik wil dat echt zeggen tegen ouders: van zorgen voor jij, jouw emotionele gezondheid is de beste wat je you je eigen kind kan geven. Ze laveren erop, hoe zeg, mm -hmm. zeg ik dat goed? Ja. Ja. En ook, ook ouders, als je merkt: van, hé, hey, ik zit daar niet, ik zit vol onzekerheid, of ik durf geen nee te zeggen, of ik ben zelf burn-out of in een midlife crisis. Ook dat maakt niks uit. Zorg ervoor dat je hulp voor jezelf krijgt. En zeg het tegen je kinderen. Zeg nou, ik ga gewoon naar een therapeut. Of ik ga naar een coach. Of ik ga bijvoorbeeld naar die driedaagse daagse groundwork basic training. Of een andere vorm <laughs> ja. van, van psychologische input. Ja. Ik ga er wel om aan mezelf te werken. Want wat je dan je kind geeft, is de boodschap. Oh, dingen kunnen misgaan. Maar je, er is iets wat je aan kan doen. En ik heb mijn ouder zien toen ze 40 of 50 was. Ik heb zien dat ze dan ook koos om aan zichzelf te werken. Mm -hmm. Je geeft dat ook mee dat het oké okay is om hulp te zoeken uh, wanneer um, dingen misgaat. Dus je bent altijd, als je in je achterhoofd als ouder houdt, hoe ben ik een voorbeeld voor mijn kind als zij later op deze leeftijd komen. Mm. Dat is de cadeau die je geeft. Want je, oude, je kind gaat terugdenken oh, hoe deed mijn ouders dat. En um, als ze zien van in, de, in jouw uh, ellende dat je ook gezonde keuzes maakt... voor de mate dat dat kan... dan geef je dat als een inspirerende rolmodel ook door...
0: Ja, en zo is dat het belangrijkste, dus om die, die veilige haven te zijn los. Dus nou ja, hoe je kind die tienertijd doorgaat en met de hoop dat brein dat wordt gerijpt, ja. er, komen, er komen andere fases nee, ik aan. Ik Maak
1: één laatste opmerking. Ja, 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 van, ja, ja ik ben naar ja. mijn huis gaan. Ja. Zorg ervoor als ouder dat je niet alleen bent. Ja. Kom uit die isolatie. Weet je wel, vorm uh, een, een steun, een lotgenoegengroep groep met andere ouderen. Klankbord met elkaar. Want het is echt heel moeilijk om tieners. En je hebt iemand nodig, hoe doe jij dat? Wat doe ik verkeerd? Wat zijn mijn blinde vlekken? Wat zie jij? Gewoon even, kom uit die isolatie. Ik heb gemerkt dat mensen in Nederland vinden het moeilijk... om de vuile was buiten te hangen. Mm -hmm. En ze zijn geneigd om het zelf in de kleine uh, gezin op te lossen. Maar dat kan niet. Nee. Je hebt echt elkaar nodig... It, we'll village, it to a a village to raise a child. En dat is yeah.
0: ook zeker met yeah. tieners zo. Absoluut. Dus kom uit de uh, uh, isolatie. In uh, september het afsluitende deel. Namelijk deel 4 in deze, deze opvoedserie. Dan gaan we het dus hebben over de leeftijd 16 tot 25 jaar. En daarna is het opvoeden eigenlijk wel klaar. Dan, uh, na 25 Goed. jaar dan... Uh... That, that well, <laughs> dat hoop je dat wel uh, Dat is wel de bedoeling waar iedereen natuurlijk uh, voor gaat. Uh, de vorige delen zijn ook, uh, deel 1 en 2, zijn ook op de podcast tv op de bij podcast. En deze komt uiteraard daar ook zeker op terecht. Wil je ook meer weten over het werk van Michelle, de opleidingen die ze geeft, de, je noemt al even de, de basic training van drie dagen en nog veel meer wat ze, wat ze daar doen, dan kan je op de website groundwork.nl kijken. En die link zetten we natuurlijk ook weer op onze eigen site. Michelle, hartelijk dank weer voor het delen van al je wijsheid over tieners. Dank je wel ervoor.